0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Es ist mittlerweile Tradition, dass sobald einer von uns ein Buch schreibt, wir eine Sonderfolge zu diesem Buch machen und Hintergründe erklären, die Geschichte zu der Geschichte. Ich
1: finde schön, dass du sagst, äh, es ist Tradition, dass wenn einer von uns ein Buch schreibt. <lacht> bisher zweimal bis, ich. Bisher genau, haben bisher zwei Sonderfolgen zu Büchern gemacht. Im Schnitt hat jeder von uns bisher ein Buch geschrieben.
0: Durchschnittlich jeder eins. Ja, das stimmt. <lacht> und, so, und so einer zwei durchschnittliche. <lacht> oh, alles klar. Oh Gott. Wir haben äh, jetzt aber die Situation, dass du endlich nach einem wahnsinnsleidensweg, ja. den wir gleich hier aufblättern werden, mm. deinen Roman rausgebracht hast heute. Heute. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Komm jetzt ist
1: jetzt raus.
0: Könnt ihr jetzt sofort, während das Intro läuft, direkt bestellen und dann gleich alle Infos dazu und die spannende Geschichte hinter der Geschichte. Jetzt gleich in der Sonderfolge.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
0: Ja, im Schnitt eins und jetzt machst du die, den Durchschnitt kaputt. Jetzt hm. ist es jeder 1,5. Ja. Jeder stimmt. hat im Schnitt 1,5 Bücher während des Podcasts veröffentlicht, weil du, ist es ist ja nicht dein ist Es
1: ist mein viertes ja, Buch.
0: Ist es ist dein viertes Buch, es ist bloß rein offiziell dein Debütroman, genau. weil die anderen Bücher ja sehr autobiografisch waren. Ja, es ist mein
1: erstes richtiges Buch. Also ich muss da immer an, den, an die Situation denken, als ich den Autoren-Vertrag bei dem Verlag unterschrieben habe und die, ähm, die Verlegerin überlegt hat, wann denn ein Buch von mir erscheinen könnte, in welchem Monat, was denn gut wäre. Und dann hat sie so laut gedacht und meinte so, ja, Im März, ja, da kommen ja dann so Und ich habe dann gesagt, so, ja, so richtige Bücher. Ne? Das ist dann ja. schlecht. <lacht> Aber es ist jetzt März und es ist ein richtiges Buch.
0: Ja, wobei ich das auch ein bisschen Die anderen Bücher waren ja auch richtige Bücher.
1: Ja, also, schon. Also die, das, das äh, Neue ist halt ein richtiger Roman. Also ja. wo ich mir vorher halt richtig überlegt habe, wo ich hin will was ich schreiben möchte und so. Hast du das bei den anderen nicht? Ich habe bei den beiden Weihnachtsbüchern einfach drauf losgeschrieben. Wirklich? Ja, weil ich hatte keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt.
0: Und du hast auf der Also beim ersten Wort angefangen und dachte es mal gucken, wo mhm. mich die anderen Wörter hinführen.
1: Ja, das war bei den, bei den letzten beiden Büchern so. Und das allererste Buch war ja wirklich nur so eine Sammlung von, von so kürzeren Geschichten.
0: Ja, das waren quasi längere <lacht> Twitter-Threads eigentlich gesammelt. Eigentlich,
1: eigentlich war es, jedes Kapitel war eigentlich ein Tweet, um, <lacht> den, um den ich rum irgendwas erzählt habe. Tatsächlich.
0: Ja? ja? <lacht> ja. Ach krass. Ja, bei den, äh, bei den Weihnachtsbüchern hätte ich nie gedacht, dass du da einfach so mal drauf Aber bei den
1: Weihnachtsbüchern ist es ja nicht so da gibt es nicht so eine richtige Figurenentwicklung. Also die, die Hauptfigur ähm, bleibt eigentlich die gleiche ja. bei, den, bei den Weihnachtsbüchern. Und bei meinem neuen Buch ähm, ist es schon so, dass die Hauptfigur eine richtige Entwicklung durchmacht.
0: Wie so ein richtiges <lacht> Buch. Wie so ein richtiges Buch. Ja, und ich weiß auch, dass du dieses richtige Buch, äh, dass es eine lange Geschichte hat. Weil mhm. ich glaube, vor anderthalb Jahren hast du angefangen. Nee, vor, wann mhm. hast du angefangen? Ich habe
1: angefangen, als wir den Podcast angefangen haben. Vor zwei und viertel Jahren. So ich, lange machen wir diesen Podcast schon. Wir machen den Pod Mir kommt es noch länger vor, tatsächlich. <lacht> ähm, wir machen den Podcast seit Juni 2019. Boah. Ja. Richtig 2019
0: krass. klingt nicht so lange weg, aber es ist. Ich finde, find
1: 2019 klingt noch viel länger weg. Es ist aber ein komplett ja. anderes Leben damals, ja, ja.
0: Also ich finde es ganz eigenartig, weil ich finde, 2020 klingt genauso weit weg wie 2019 mhm. und 2018 ist zehn Jahre her. <lacht> 2016 ist so ein paar Jahre her, 2012 ja. ist wieder 100 Jahre her. Ja, ähm, ich, ich,
1: ich finde es alles komplett komplett surreal. Und ich habe 2019 halt diesen äh, Buchvertrag unterschrieben ähm, für zwei Romane mhm. bei einem Verlag. Und das ist nicht der Verlag, bei dem ich jetzt bin. Und, ähm, Juicy Gossip nicht. Time! Juicy, Juicy Gossip. Und äh, ja, das ähm, da habe ich halt für zwei Romane geschrieben und habe viel zu schnell angefangen zu schreiben. Ja. Äh, und hab drauf losgeschrieben, drauf losgeschrieben, wochenlang, monatelang, und der Verlag fand es auch nicht schlecht, was ich da schreibe. Mhm. Aber ich habe selber gemerkt, dass es nicht so toll ist. Also. Ich ja. richtig unwohl gefühlt
0: und habe mich wirklich von Seite zu Seite schlechter gefühlt beim Schreiben. Aber lass uns da doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen, ja. weil es ist ja jetzt, wir beide wissen, wie das läuft mit Verträgen und sonst hm. was, aber mal ganz einfach erklärt, wie passiert, was steht in so einem Vertrag und wie viel kommt vom Verlag und wie viel kommt von dir? Also ich weiß noch, dass bei meinen Büchern das so war, hm. also ich hatte ja jetzt mein Debütroman, war ja... Ähm, tatsächlich einfach, da habe ich mich durchgeblufft. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwann erzählt. Ja, du, du hattest äh, nichts. Ja, yeah, ne? und bin aber hin zum Verlag, habe gesagt, <lacht> ich habe alles. Und, <lacht> und da kam sehr viel dann von mir. Ja. Beim zweiten Buch war es auch so, da habe ich ja den Tatortreiniger Thomas kun kennengelernt mhm. und wusste, ich will seine Geschichte schreiben. Das heißt, da bin ich auch schon zum Verlag gegangen mit, das ist mein nächstes Buch. Ja. Äh, wie war das denn bei dir? Weil es gibt ja auch andere Varianten, wo Verlage auf Menschen zukommen, wie zum Beispiel ähm, ich weiß gar nicht, ich, ob ich jetzt was nennen darf. Ich nenne mal keinen Namen. Aber du, kannst ich weiß mich, von, du kannst mich nennen, meine, ja. die beiden
1: Varianten. Weihnachtsbücher, da war es so, dass Rowold gefragt hat, ob ich Lust habe, ähm, äh, kleine also, ja. Bücher zu schreiben, äh, die an Weihnachten spielen.
0: Genau, und die sind auf dich über Twitter aufmerksam geworden. Ja. Das wollte ich jetzt nennen, ohne Namen zu nennen, aber dich kann man da ja einfach als Beispiel nehmen. Da wird dann halt gesehen, oh, da schreibt jemand und hat große Reichweite. Und das kann vielleicht sogar
1: ein bisschen schreiben. Genau, manchmal.
0: Also ich habe vier, fünf Tweets gesehen, die genau. schreiben sich super. Äh, das könnte sich gut verkaufen und dann fast schon mit so einem Businessblick äh, da Leute gescoutet werden.
1: Ja, bei, Robert, also bei mir bei Robert war es ein bisschen anders. Ich kannte ja. die Lektorin da schon und mhm. habe mich mit der super verstanden. Und ja. ähm, da, da, Aber es, das gibt's. Es gibt schon ähm, dieses, dieses Scouting, dass Leute gucken oder Leute von Verlagen gucken, wer hat denn eine möglichst große Reichweite? Auch genau. Influencer schreiben ja, also bringen ja Bücher raus regelmäßig. Ja. Äh, und und, und, und teilweise ja,
0: schreiben die diese Bücher auch.
1: Teilweise, <lacht> manchmal schreiben die diese Bücher selber. Und bei jetzt bei diesem von 2019 Buchvertrag bei mir war es einfach so, dass der Verlag Interesse hatte, mich als Autor zu Ja, haben. nachdem und du
0: eben mit zwei Büchern schon gezeigt hast. hey, ja. Aber kamen die auf dich und meinten, ey, wir freuen uns auf dein drittes Weihnachtsbuch? Oder ich hatte auch ein Angebot
1: für ein drittes Weihnachtsbuch. Ja. ja. Ähm, das wollte ich aber nicht machen. Ich wollte nicht der Weihnachtsautor werden. Das <lacht> wäre auch
0: geil, aber Na, wenn du es hast dein Ding so ist so
1: schnell so ein... Aber es ist halt, ich mag Weihnachten, ja. ja. Aber, <lacht> aber nicht, fucking, nicht drei Bücher Ich waren nicht drei Bücher lang.
0: <lacht> aber gab es dann auch so, okay, folgende Idee, Christian, Ostern.
1: Ja, ja also... Ernsthaft? Nicht so deutlich, ja. aber es war schon so. Ich <lacht> ja. schlage mir mal den Kalender auf und gucke, was es ja. noch für Feiertage gibt.
0: Man, man kommt da ganz schnell ins so, in so äh, Verächtliche. Aber es ist nun mal so, dass wir Teil der Kreativindustrie sind. Mhm. Das heißt, natürlich muss der Blick auch immer mitgedacht werden. So, was verkauft sich gut? Was könnte gut funktionieren? Da ist ein Autor, der hat sich schon etabliert mit Weihnachtsbüchern. Natürlich ist da der logische Gedanke, hey, wie wäre es mit anderen? Das ist auch völlig okay.
1: Ja. Nur ich wollte es nicht. Ich habe direkt gesagt, nee, ich werde jetzt nicht ein drittes Weihnachtsbuch schreiben. Ähm, und in diesem Gespräch... Ähm, ging es darum, dass ich, ich wusste noch nicht genau, was ja. ich schreiben will. Aber dann, als ich dann den, dann haben die gesagt, ja klar, wir lassen dir komplett freie Hand. Mach einfach, wir vertrauen dir, du wirst es schon hinkriegen. Was ist. Was unfassbar ist. Also die geben mhm. dir ja, du kannst ja dann, die geben dir ja Geld, von dem du leben kannst. Ja. Mhm. Und dann war es so, dass ich diesen, also erst war ich komplett frei im Kopf so, also mhm. kein, wenig Druck. Und dann aber, als ich diesen Vertrag unterschrieben hatte, war plötzlich irgendwie so ein Schalter umgelegt ja. in meinem Kopf. Jetzt und hast du Verantwortung. Jetzt habe ich plötzlich irgendwie, na, jetzt, jetzt muss ich. Ja. Das war es so. Und dann habe ich angefangen äh, eine Geschichte zu, zu schreiben, mit der ich unglücklich war. Und habe die dann weitergeschrieben, weitergeschrieben. Und fast ein Dreivierteljahr. Lustigerweise kann man das im Podcast nachverfolgen. nachverfolgen. Ja. Wir haben, ähm, weil das Buch steht ja schon seit äh, Montag gibt es ja schon in manchen Läden und manche haben es schon geschickt gekriegt. Auch vielen Dank an, an die Leute, die mir schon alle geschrieben haben und Fotos geschickt haben und mich verlinken und so. Und manche haben mir geschrieben, dass sie im Podcast verfolgen konnten, wie es ja. mir ging. Ja, natürlich. Das ist völlig irre.
0: Da, das stimmt. Man hat immer mal wie so, so Wasserstände von ja. dir äh, gesehen, weil du hattest ja die Phase, wo du dann angefangen hast zu schreiben und ich glaube, du hast die Hälfte schon fertig geschrieben. Ich hatte hat. es fast komplett fertig.
1: Ja, krass. Und, ähm, war aber wirklich, also ging es mir psychisch auch echt schlecht. Also, ich habe wirklich nicht nur Nächte nicht gepennt, ich habe wirklich Monate nicht gepennt. Und ähm, habe Belly jede Nacht aufgeweckt äh, <lacht> und wirklich, ja, das geht jetzt im Nachhinein, kann ich drüber schmunzeln, aber in dem, da war es echt die Hölle. Und ähm, wirklich habe sie aufgeweckt und meinte, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
0: Aber ich bin war, unglücklich mit meiner Geschichte. Genau, war es, hat die Geschichte nicht funktioniert oder warst du einfach nur. Die nicht hat schon funktioniert, das wäre schon irgendwie gegangen, aber es war nicht so gut wie ich dachte, dass ich schreiben kann. Aber war, war es die Geschichte oder war es das Geschriebene? Also was genau war der Quell des Unglücks?
1: Ähm, das war beides tatsächlich. Also es war die Geschichte über, wie ein, ein, ein Sohn seinen Vater wiederfindet. Also der Vater war verschollen mhm. und ähm, der, der tritt dann plötzlich wieder in das, in das Leben des erwachsenen, zwischen erwachsenen Sohnes. Und das war irgendwie, das war mir zu Klischee. Okay. Also weil ich das das war was, was ich selber nie erlebt hatte.
0: Ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ich habe ja lesen dürfen ja. und ich fand die, es war, die Sachen, die ich genau, ja. das was dann im Müll gelandet ist. Hm. Und ich fand es war sehr gut geschrieben tatsächlich, aber es war als hättest du einen Film gesehen und hm. den quasi das auch. und ah ja genau, dann passiert normalerweise sowas, dann passiert sowas und ich fand es so äh, spannend zu sehen bei deinem neuen Buch wie viel mehr von dir da drin steckt. Ja. Also wie viel mehr ist ist nicht, okay, ähm, was gibt es denn sonst so, was packe ich zusammen, sondern, ah ja klar, natürlich, was das man ist erlebt Christian, hat. Da, da hat Christian gelebt, das ist irgendwie auf links gedreht, irgendwie deine Welt und es war sehr viel ehrlicher.
1: Ja, danke. Ähm, ich habe nicht gesagt, äh, es gut war. Ich habe nur gesagt, dass es sehr viel ehrlicher war. Und ähm, bei dem, dann, dann war es halt wirklich so, dass ich irgendwann nicht mehr mhm. konnte. Und das Krasse war, dass was mich halt echt gerettet hat war halt dieser Podcast. Das klingt halt jetzt mega cheesy. Mm. Ist auch mega cheesy. Ja, man kann auch schon
0: sagen, also dass ich dich auch ein bisschen gerettet habe. Ne? Kein also, Scheiß. Das Wort Held wird immer recht leichtfertig benutzt, aber manchmal ist es halt du auch machst, angemessen.
1: Du ziehst es jetzt so ins Lächerliche, weil es völlig ernst. Ja, wirklich. Ich, ernst, ich echt gerettet. Und ähm, dann war es halt irgendwo so, dass ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr und habe dann mit meiner Agentin geredet, also die sich da um diesen ganzen Buchkram kümmert und habe gefragt, was soll ich denn machen? Dann meint ihr, es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst neu anfangen. Und, ähm, dann habe ich neu angefangen habe denselben Fehler nochmal gemacht.
0: Ja, das ist das, ist das super tragische das an der Geschichte. Aber wie ich lange hab, hast du denselben Fehler nochmal gemacht? Zwei Sätze, zwei Seiten? Nicht. Nein. Also auch nochmal ein halbes Buch. <lacht> ich habe dann einfach, ich habe nochmal
1: angefangen zu schreiben und in dieser komischen Stimmung, hm. ähm, die dann auch bei dem Verlag halt herrschte und, ähm, in meinem Kopf vor allem. Also die waren cool, die meinten sie ja dann fang halt nochmal an. Ja, was auch wieder wahnsinnig alles in Ordnung. cool ist. So, aber ähm, vor allem war es halt in meinem Kopf. Und dann habe ich nochmal angefangen und es hat mir wieder nicht gefallen.
0: Aber <lacht> so. wusstest du da schon, warum dir die erste Version nicht gefallen hat? Hattest du da schon einen Analysemodus nee, angeworfen? Nee, du warst nicht. einfach nur unzufrieden? Ich war nur
1: unzufrieden. Das war, das war, ich war nur unzufrieden. Und dann beim, beim zweiten Mal war es ist, so, ich habe quasi wieder die gleiche Geschichte, ja. Geschichte geschrieben. Weil ich nämlich dachte, ja, das könnte schon funktionieren. Ja. Und ähm, auch, auch, auch diese Vater-Sohn-Thematik, da werden sich viele mit identifizieren ja. können. Aber ich nicht. Ja. Das war immer das Problem. Und ähm, dann die ganze Scheiße nochmal mal durchgemacht. Wieder mit meiner Agentin geredet. <lacht> und die meinte so, komm, du löscht das jetzt. Dann machst du mal zwei Monate nichts. Ja. Äh, und dann Fängst du beim neuen Verlag neu an? Ja. Und diese Erleichterung und dieses Gefühl, so boah, ich muss jetzt nicht das irgendwie irgendwelche, irgendwelche Erwartungen erfüllen, sondern ich kann es erstmal mit mir selber klarkommen, das war wichtig.
0: Das glaube ich, das ist auch, finde ich, ein Fehler den nicht nur du machst. Da nehme ich jetzt mal ja, ich die Lupe halt zweimal. raus. Der Unterschied ist Also es gibt Boah, viele Leute, die okay. gegen die Wand rennen, mhm. aber die dann nochmal ausholen und sagen, vielleicht wenn ich noch schneller laufe,
1: das ist es mh, nämlich.
0: Ich nehme mal jetzt das scharfe Messer der mhm. Beobachtung, das Skalpell das der Skalpell. Beobachtung und seziere die gesellschaftlichen, nein, Quatsch, ich wollte einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, dass genau dieser Gedanke, den du hattest, mhm. ah, da könnten sich Leute mit identifizieren. Mhm. Das könnte gut ankommen, das könnten Leute cool finden, dass das finde ich, das ist was Kreativität vergiftet. Ja. Womit ich häufig, äh, vor allem äh, bei Arbeiten mit, mit größeren Produktionsfirmen oder Redaktionen, man kommt ja rum als Autor und hm. lernt viele Konzepte kennen und man spürt sofort, finde ich zumindest, den Unterschied zwischen ah, da ist eine Gruppe, die will was erzählen und die hat da Bock drauf und das kommt von denen oder da haben sich Leute getroffen und überlegt, was könnte den anderen Leuten gefallen. Ja. Und ich glaube, diese anonyme Masse, die gibt es gar nicht. Dieses, dieses Marketing-Denken von, oh, ja, die Leute könnten das mögen. Nee, ich glaube, jeder Mensch hat in sich drin ein ganz feines Instrument, das sofort ausschlägt, wenn es merkt, ah, da ist gerade jemand ehrlich, da verarbeitet gerade jemand, was ihn wirklich bewegt. Oder, oh die Leute wissen selber nicht, was sie da machen. Ja. Und bewerten das danach. Ich glaube, Kreativität, die ehrlich ist, wird sehr viel mehr belohnt als so Marketing-Kreativität. Ich, ich finde
1: den Gedanken, das ist für mich sogar schon ein Gedanke zu viel, dass es dann mehr belohnt wird. Sondern ich fühle mich damit einfach wohler. Ja. Also mit dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe, bin ich halt happy. Also natürlich gibt es auch Stellen, die ich selber, aber ich, ich kennst mich, ich zweifle ständig an mir. <lacht> wenn zu mir jemand sagt, das ist ein gutes Buch, dann sage ich, ja, das ist nicht gelesen.
0: Ja, alles <lacht> klar. Natürlich. Klar. Wo Gut. sind die Kameras? Gutes Buch. Ja.
1: Da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. <lacht> äh, und da, da, das reicht mir aber, wenn ich mich ja. okay damit fühle. Ja. Und, ähm,
0: was ist denn in ja. den zwei Monaten passiert? wo du Hast du dann gar nicht mehr an irgendwas gedacht oder hast du zwei Monate lang drüber nachgedacht, was falsch gelaufen ist? Also ich wie kam es, dass du beim dritten Anlauf nicht wieder gegen die Wand gelaufen bist?
1: Ich habe anders angefangen zu schreiben. Also ich habe bei denen, die ich gelöscht habe, von vorne angefangen zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht gen genau, wie du das mhm. machst, aber ich glaube, wir sind uns da nicht unähnlich. Ähm, bei dem Buch, das ist ähm, bei dem Roman, das, der es jetzt geworden ist, habe ich mal halt komplett überlegt, wie ist meine Hauptfigur mhm. krüger also Pascal, wie ist der am Ende? Mhm. Also was ist der am Ende für ein Mensch, am Ende von dem Buch? Und dann wusste ich immer, worauf ich hinschreibe. Ich habe dann auch tatsächlich, ähm, das Buch ist aufgeteilt in, ich kann mal kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Ja. Ähm, also das Buch ist aufgeteilt in fünf Teile. Ähm, vier davon spielen an einem einzigen Tag im, ähm, am 31. August 1999. Und was ich gemacht habe, von diesen fünf Teilen, aus denen das ganze Buch besteht, ich habe Teil 4 als allererstes geschrieben. Und das weiß ich noch. Ich bin ähm, bei meinen Eltern im, in meinem alten Kinderzimmer gesessen. Und wir haben da auch Podcast aufgezeichnet. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Folge hieß, aber kann man nachhören. Muss Ungefähr im November 2020 muss es gewesen sein. Äh, und da war ich bei meinen Eltern und habe so richtig dieses Dorfleben ähm, aufgezeichnet gesaugt. Mhm. Also weil das ähm, Buch spielt ja auch auf dem, in der Kleinstadt, so auf dem Land und so und es ist eigentlich die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, und hatte als ich wirklich dieses, dieses Gefühl, in der Geschichte zu sein und dann habe ich diesen vierten Teil bei meinen Eltern fast komplett runtergeschrieben. Und als ich das hatte, wusste ich, ich hab's. Ja, da ich, will ich hin. Da will ich ja. hin. Und jetzt, ich weiß den Weg, ich kenne das Ziel. So, und, ähm, jetzt muss ich nicht mehr durch ein Labyrinth irren und hoffen, dass ich ja. irgendwie irgendwo rauskomme, sondern ich weiß den Weg, jetzt muss ich nur noch gehen. Ich glaube, wenn du mit
0: 1.000 AutorInnen sprichst, hm. kriegst du 1.000 Arten, wie ja. Bücher geschrieben absolut. werden. absolut, du kriegst 3.000. Ja. ja, da gibt es, also einmal das, da gibt es auch die Fraktion, die sagt, ja, wenn ich weiß, was am Ende passiert, dann muss ich ja gar nicht mehr schreiben. Ja, ähm, Und äh, ich glaube, Stephen King ist ja. zum Beispiel ein Verfechter, der sagt, nee, eine Geschichte ist wie ein Fossil, das man freilegt und man fängt an und dann geht man hinterher nochmal drüber und wenn man ist dann auch weiß, geil. ist es Ich habe sehr viel Stephen King
1: gelesen. Lassen. Das ist richtig ja.
0: gut. Ist, man muss halt fucking Stephen King sein dafür. Das habe das das ich mir das hab ich
1: bei jeder Seite gedacht. Und auch so am Ende, so, wo dann seine Erzählung aufgeht, <lacht> denke ich mir, ja, aber du bist halt fucking Stephen ja, King. Das ist also ich, ich halt nicht.
0: Sehr beeindruckend auch. Bei mir ist es so, dass ich sehr klar haben muss, tatsächlich nicht, also wo es wirklich bildlich hingeht, mhm. sondern wo es thematisch hingeht. Mhm. Also für mich ist auch immer sehr wichtig zu wissen, was ist das Thema? Und so mhm. ein bisschen wie so ein Aufsatz, These, Antithese, Synthese. Mhm. Und dann zu wissen, okay, das ist die These. Und These ich glaube, 1. These 1. Synthese <lacht> 1. Antithese 1. Das ist das, was ich thematisch Gott. verhandle. Ja, das habe ich auch immer im Kopf. Ich kann es nicht mehr normal
1: denken. Ich glaube, sehr viele Hörerinnen und Hörer können nicht mehr normal. Wie oft ich Screenshots kriege auf Instagram, wo gerade jemand irgendwie für die Uni lernt oder sonst was und dann kommt das Wort These vor und dann so: ja. Ich habe deine fucking Stimme im Kopf, du Vollidiot.
0: Naja, ja. ähm, jedenfalls, das muss ich klar haben, aber ich weiß nicht, wie es endet. Ich weiß nur klar, wie es anfängt hm. und was ich thematisch verhandle. Und meistens plane ich sehr genau bis zur Mitte mhm. und aber bereits vor der Mitte merke ich, oh, okay, es, die Charaktere machen was anderes. Ja. Und ab der Mitte weiß ich meistens nicht, was passiert, das erklärt sich gerade im Schreiben. Aber das Ende habe ich dafür thematisch zumindest. Ja, aber dann weißt du ja, wo
1: es in, in der Mitte weitergeht. Also, ja,
0: genau, wobei ich da nicht zu weit denke. Weil ich glaube, es ergibt für mich keinen Sinn zu sagen, und nach der Mitte müsst das und das. Weil hm. in dem Moment, wo ich das plane kenne ich die Geschichte noch nicht so gut wie den Moment, wo ich in der Mitte bin. Und wo Krass. ich dann auch Sachen habe, wo ich denke, ja klar, natürlich passiert das nicht so, wie ich dachte, weil das und das habe ich voll überhaupt nicht mit einbezogen. Und deswegen schreibe ich immer bis zur Mitte ungefähr, eigentlich bis vor der Mitte, sehr nach Plan. Mhm. Und dann löst es sich so langsam auf und die Richtung wird klar. Und dann... Richtung Nervenzusammenbruch. Ja, Richtung Nervenzusammenbruch. <lacht> Kurzweil taste Ach Agente. Auch so
1: geil, ne, wenn man sich dieses äh, Autorenleben immer so mhm. romantisch vorstellt und auch vorgestellt nee. hat. Jetzt nee.
0: ist die fucking Hölle. Ich kann auch niemand im Café schreiben. Natürlich nicht. Nein. Also habe es gerade vorhin
1: ein Interview gegeben im Café. Das hat mich überfordert. <lacht> so ein Kind, da war auch so ein Slapstick-Moment. Ähm, es, es regnet gerade in, in Köln. Und ähm, ich habe mich mit der Journalistin in so einem Alt-Omi-Café getroffen, mhm. weil ich das ganz geil finde. Reichert heißt das hier. Und da gibt es halt mega geilen Kuchen. Und also wirklich, wie du dir so ein altes Omi-Café vorstellst. Und ähm, ich hatte einen Regenschirm dabei, einen großen Regenschirm. Und das Interview war vorbei. Und gerade als wir aufgestanden äh, sind, um zu gehen, bin ich auf den, den Knopf von dem Regenschirm gekommen. Und der ist unter dem Tisch aufgegangen und ich konnte ihn nicht mehr vorziehen. Und die ganzen Omis haben so, es war so komplett stille, die ganzen Omis haben mich so angeguckt, Kopf geschüttelt. Ja, sorry. Ähm, ja, äh, das ist krass, wenn du, wenn du so schreibst, dass du von vorne anfängst und durchziehst bis zur Mitte. Ja. Aber du gehst dann schon auch noch mal drüber, oder? Ja,
0: klar. Vor allem, wenn dann thematische Sachen noch klarer werden, dass ich dann weiß, ah, okay, und in der Szene, die war viel wichtiger, als ich dachte, da hm. muss jetzt noch mehr rein. Und die Szene verläuft sich irgendwie, die hat eigentlich nicht so viel mit dem Thema zu tun. Die, die schreibe ich mal raus. Bei dir war es dann so, du hattest das Ende klar geschrieben, genau, tatsächlich kann, auch fertig geschrieben.
1: Genau, also nicht. nicht ich, ich erzähl jetzt einfach mal, worum es geht ja. und sag dann, was ich ähm, ohne. Ich, wir spoilern ja. nichts. Ich lese am Ende von der Folge auch noch ähm, was vor.
0: Freue mich sehr drauf.
1: Ich habe es schon eingelesen, ich ja. klebe es dann <lacht> dran. Oh.
0: <lacht> Egal, freue mich trotzdem drauf. Worum geht's denn? Es geht um einen Autoren, der zweimal gescheitert ist. Ja, das ist
1: vielleicht meine nächste Story. Ja. Bei Man Vergisst Nicht, wie man schwimmt geht es um den 15-jährigen jungen Pascal. Und Pascal wird von allen Krüger genannt und man weiß nicht so genau, warum, woher dieser Spitzname kommt. Man weiß ganz viel nicht über Pascal, weil Pascal hat viele Geheimnisse. Und. Ähm, das Buch spielt am 31. August 1999 und es geht um Pascal und um seinen besten Kumpel Viktor, die zusammen diesen Tag verbringen.
0: Was ist das denn für ein Tag? Was ist das denn für ein Datum, das ist, Christian?
1: Das ist der letzte Tag des Sommers. Also äh, am, am 1. September dann äh, ist Herbstbeginn. Also die, die haben nur noch diesen einen Sommertag in ihren Schulferien und eigentlich Pascal hat eigentlich gar keinen Bock rauszugehen. Pascal ist ein richtiger Stubenhocker, Langweiler, mag sich... Mag sich selber nicht und ähm, ist aber trotzdem ein grundguter Typ und sympathischer Typ. Und äh, Victor überredet ihn, dass sie das Haus doch verlassen, dass sie doch rausgehen. Ähm, die trank zusammen so eine, so eine kostenlose Tageszeitung aus. Und plötzlich kracht aus dem Nichts Jackie in Pascals Welt. Die rennt, im wahrsten Sinne des Wortes, rennt sie in ihn hinein. Und ähm, das stellt Pascals Leben und Pascals Tag komplett auf den Kopf. Jackie. Jackie ist das Quiz so cool, Alter. Ich hatte,
0: also beim Lesen habe ich gemerkt, dass du einfach so Spaß an Jackie hattest. <lacht> Jackie ist äh,
1: ein bisschen älter als Pascal, ist ein äh, Zirkusmädchen, also ist mit, mit einem Wanderzirkus in der Stadt, wo es auch Parallelen gibt zu dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. War auch oft ein Zirkus. Und es war immer ganz spannend, was da für, für andere Kids äh, dabei sind. Und, ähm, ja, Jackie ist eben mit diesem Wanderzirkus in der Stadt und Jackie ist, das ist die größte, <lacht> die ist so cool, Alter.
0: <lacht> <lacht> da hat man richtig gemerkt, dass du einfach auch Spaß hattest, mit der rumzuhängen als ja, Autor. Ich, ja, ich, ich, ich äh,
1: hätte mit der auf jeden Fall abgehangen.
0: Ja, ja es wird, also es, äh, es klingt nach einem, oh cool, Sommertag, es wird tatsächlich, so viel darf noch verraten sein, glaube ich. Äh, es fängt an, finde ich, wie so ein klassisches, oh cool, die 90er mhm. man Bock. Und je weiter es sich dreht, desto dramatischer wird es tatsächlich.
1: Es, es hat schon mehrere Ebenen, ja. ja. Also, ähm, Pascal, also, man vergisst nicht, wie man schwimmt. Der Titel hat natürlich einen Sinn. Also ich habe nicht einfach <lacht> random Wörter. <lacht> an einer, an einer gereiht. Eins von Pascals äh, Geheimnissen ist halt, dass er nicht mehr schwimmen geht. Ja. Ähm, er sich, will sich nicht vor anderen ausziehen.
0: Ja, was erstmal relativ natürlich klingt, ich will mich auch nicht unbedingt vor anderen ausziehen, aber er zieht ja nicht mal sein T-Shirt aus. Er zieht aus. nicht mal sein
1: T-Shirt aus, selbst wenn es jetzt ja. 38 Grad im ja. Schatten ist. Und er hat
0: und so. sogar immer zwei T-Shirts an, wo ich sehr schmunzeln musste, weil das Original du bist. Ja, wir immer zwei T-Shirts an. Es gibt
1: viele Parallelen ja. zwischen, zwischen Pascal und und mir. Und, ähm, naja, ich würde es gibt, ja,
0: ja, also Pascal ist schon sehr sympathisch. <lacht> <lacht> ist ein sehr guter Autor, sehr witzig. Ja.
1: <lacht> und
0: ähm, den Part, den du geschrieben hattest, das ist der dramatische Part, ne? Wenn na, ich also das genau, also es hab. geht erstmal, es geht eigentlich los wie so eine äh, typische, ja, naja, so, so eine lockere Coming of Age ja. Geschichte. Auch sehr verwurzelt in den 90ern, da hat man auch, finde ich, gemerkt, ah, da hast du dir das richtig von der Seele geschrieben. Du kennst die Zeit, du bist da aufgewachsen. Aber also für jemanden, der jetzt, ich bin jetzt 95 ja. geboren, ich war 1999 vier Jahre alt. Hm. Ich erinnere mich jetzt nicht so gut dran.
1: Wir haben auch Leute geschrieben, die es schon haben, ja. ähm, dass sie 99 geboren sind und vieles mega krass, war ja. zu lesen. Gut,
0: ich wollte jetzt meine Meinung dazu sagen, aber die random Meinung von Leuten, die geschrieben <lacht> haben, wenn du die jetzt mehr wertschätzt, okay. Aber genau das wollte ich auch gerade sagen. Als jemand, der 95 ich dachte, geboren dein ist. Satz
1: ist fertig.
0: Nein, ich wollte genau dasselbe sagen. <lacht> dass ich das trotzdem irgendwie cool fand, deine Zeit. zu sein. Ja, aber nochmal zu den Leuten, die mir, Ja, ja. die dasselbe gesagt haben, <lacht> aber deren Meinung anscheinend wichtiger ist, ja? Okay, was äh, haben die denn gesagt? Also,
1: ja, das, das ist das halt ähm, sehr schön fanden, diese ähm, also das, die Überthemen von dem von dem Buch sind halt ähm, Freundschaft, Liebe und Tod. Und ähm, dass die halt diese Dynamik zwischen diesen Freunden wahnsinnig schön ähm, fanden und damit mitleben und mitfiebern konnten und sich halt richtig in diese Zeit versetzt hatten, ohne dass sie die halt erlebt haben.
0: Ja, das, das fand ich auch. Und es war halt auch nicht dieses oberflächliche die 90er, kennt er noch, kennt er noch. Genau. Sondern so kleine, feine Beobachtungen, wo ich dachte, ah ja, ja. Manchmal
1: hau ich schon ein bisschen sehr sehr drauf auch. Ich zähle, Es gibt so eine Stelle, da zähle ich so Alben auf, die 1999 erschienen sind. Musikalben. <lacht> Und da overpace ich komplett. Ja, gut, also jetzt im Nachhinein beim Lesen denke ich mir auch so jetzt, warum? Also es ist ein bisschen viel. <lacht> gehört aber, aber auch dazu. Aber es ist halt so geil, weil wenn du mal guckst bei Google, was hm. alles 99 vor allem erschienen sind, ist halt unfassbar. Ich habe ja. mega viele noch weggelassen.
0: <lacht> ja, ich, da musste an die, die Freibad-Szene denken, wo ich dachte, hm. ah krass, ich glaube, das liegt daran, dass Freibad äh, universell, auch für Menschen, die 99 noch gar nicht ins Freibad gegangen sind, trotzdem hm. so verbunden ist mit der Jugend. Ja. Und dieser Gesamtspirit, fand ich, den hast du so gut eingefangen, dass ich direkt dachte, ah ja klar, damals in den 90ern, als ich im Freibad war, und dann ist mir aufgefallen, ich war in den 2000ern im Freibad, 1999 war ich nicht im Freibad, aber ich dachte direkt, ja, genau wie früher, als ich in den 90ern im das Freibad war. Geil. Ja. Du hast mir
1: eine Sache äh, gesagt, als du es gelesen hast, die ist mir im, im Gedächtnis geblieben vor ein paar Wochen schon. Du hättest nochmal neu anfangen sollen. Du sagen. hättest nochmal neu anfangen <lacht> <sagen>, sollen, du ja. <Freundchen lacht> und ich brauche einen anderen Podcast-Partner. Nee, du hast gesagt, ähm, dass du kurz das Gefühl hattest beim Lesen, ach krass, dass Christian diese Geschichte über sich erzählt. Ja. Und, ja. und halt irgendwie das. Und, und dir dann gedacht hast, Moment, halt, das ist eine erfunden Geschichte. Ja,
0: ja. Ich, also wirklich. Ich dachte, ja, cool, ähm, cool, dass er das erlebt hat, dass er darüber schreiben kann. Mhm. Das hat er sich aber jetzt einfach gemacht, da irgendwie mhm. die Geschichte zu erzählen. Bis ich dachte, ach nee, Moment mal, das hat gar nichts mit Christian zu tun. Stimmt. es ja, hat schon
1: viel mit mir zu tun. Es hat das sehr viel, muss, viel mit mir zu tun. Das kann ich aber tun, erst erzählen, wenn ja. jeder das Buch gelesen hat. Ja, ich meinte mit, Spaß das hat nichts
0: mit Christian zu tun, im Sinne von, dir ist das nicht passiert. Mhm. Also die Handlung, die also oberflächliche. Und äh, da wollte ich ja nochmal nachfragen, weil du meintest, du hast den letzten Part geschrieben. Mhm. Äh, hattest du den letzten Part ich habe jetzt zwei letzte Parts im Kopf, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen kann, ohne zu spoilern. Was genau hattest du zum Schluss geschrieben? Den Schlussschluss Schluss? nee, oder den Schluss? Den Schluss
1: ähm, ich habe ich hab das jetzt im Kopf geschrieben, hab. ich habe das geschrieben, den Teil 4. Ja, okay. Ich. Und ja. nach Teil 4 kommt noch ein Teil. Nochmal was, ja. Ähm, und äh, ja. den, den aller, allerletzten Teil habe ich ganz, ganz am Schluss geschrieben. Ja. Aber ähm, diesen Teil 4, wo es dann so dramatisch drauf zugeht, zu so den Höhepunkt eigentlich, ähm, den habe ich äh, da habe ich als erstes geschrieben. Ja. Und ja. dann
0: von vorne wieder aufgerollt. Ja, genau. Ja, und was äh, liest du gleich vor, aus welchem Teil?
1: Ich werde gleich äh, vorlesen, als Pascal Jackie findet. Findet. Also nicht
0: das erste Mal trifft, sondern. Genau, das erste Mal
1: trifft, da rennt sie ja in ihn rein. Ja. Ähm, dann passiert was, was ich jetzt nicht spoilern will. Und ähm, dann muss er, muss er sie suchen und. Findet sie. Und das ist das, was ich gleich vorlese. Das ist auch, das ist auch keinerlei Spoiler, ist ziemlich weit vorne im Buch ja, noch.
0: Es gibt auch viele Momente, die man wahrscheinlich dann nur denkt: Oh, krass, okay, aber was ist das? Und ja, müsst ihr halt das Buch für lesen. <lacht> <lacht> man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ab jetzt! Ganz offiziell draußen, herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zur Geburt. Überall erhältlich zum Beispiel auf: man ja, Da, da könnt ihr euch dann aus einer Linkliste raussuchen, wo ihr es dann bestellen wollt. Oder geht in den Laden oder macht beides. Das,
1: ja, also für mich ist komplett surreal auch die ganze Nachricht, die ich jetzt schon kriege, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ich bin jetzt gerade von ähm, dem Interview, das ich hatte, hierher gelaufen, wo wir jetzt diese Folge aufnehmen und habe mir die Playlist, zu dem das erste Mal die Playlist zu dem Buch. Es angemacht. gibt eine Playlist es, zum Buch. Es gibt eine Playlist zum Buch, ähm, Musik ist für Pascal wahnsinnig wichtig, was für mich ja auch 99, das war halt, das war halt eine wahnsinnig krasse Musikzeit und habe mir die Playlist angehört und die geht los mit Californication von den Red Hot Chili Peppers. Und mir sind Träne runtergelaufen. Oh. Also ohne Scheiß klingt auch schon wieder cheesy, aber das ist so.
0: Oh. Das freut mich wirklich. wirklich <lacht> jetzt fast schon wieder. Dann würde ich sagen: ähm, Kauft das Buch auf jeden Fall. Ob ihr es lest oder nicht, ist eigentlich <lacht> egal. <lacht> <lacht> Kauft es gerne. Und ähm, also. ja, äh, postet doch auch gerne ein Bild vom, Foto in eurer, äh, ein Bild vom äh, Buch in eurer Hand und äh, bewertet es, wo man es bewerten kann. Ich weiß, wir sagen das hier immer wieder, äh, auch zum Podcast, ja. aber es bringt sowohl für den Podcast als auch fürs Buch uns sehr, sehr viel. Es
1: bringt wirklich unfassbar viel. Also, ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen, egal in welchem Online-Shop oder auf welchem Portal und so weiter ja. das ist, für die Sichtbarkeit ist das der Hammer und ähm, der Buchhandel nimmt es wahr und ja. so. Also das und ist solange wir in
0: der Kreativindustrie sind, äh, sind wir als Autoren auch noch darauf angewiesen. Also Wir
1: leben halt davon. Genau. Also Sobald halt.
0: wir in den Kommunismus wechseln, völlig egal, weil es gerade noch sehr wichtig ist, dass man Bücher auch irgendwie sichtbar hat. Äh, davon leben wir. Von ja. eurem Support tatsächlich. Deswegen empfehlt es gern weiter und also das ist unser echter Job. Dieser Podcast. Man, ich ich werde mittlerweile wahrgenommen als Podcaster, ja. was so ein bisschen ist, wie man sagt, ach Hitler, das ist doch der Typ, der immer so... Bestseller, Autor und Maler. Ist doch Bestseller, Autor und Maler. <lacht> so, ja, technisch gesehen hast du recht. <lacht> aber er hat da auch noch so ein anderes Ding am Laufen. Oh und so ist es bei uns auch ein bisschen. Wir sind zu Podcastern geworden, aber eigentlich sind wir Autoren und eigentlich ja. ist das unser, unser täglich Brot. Und deswegen hier nochmal wirklich herzlich. Es bringt uns sehr viel. Euer Support ist so viel wert. Ja. Und äh, vielen lieben Dank da schon mal im Voraus. Ja. Und dann würde ich sagen, Christian, hol mal dein Buch raus und lies jetzt auf jeden Fall live. Das ist nicht vorher eingelesen. Meinst du, ich schaffe es fehlerfrei, Tag an. Christian liest jetzt live fehlerfrei äh, aus dem Buch vor. Und wir hören uns äh, morgen schon wieder. Wir
1: hören uns vor allem nach dem Lesestück gleich auch noch wieder.
0: Das auch. Ja. Dann äh, liest jetzt hier Christian aus. Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
1: Ich sah das Zirkuszelt zuerst. Es war kleiner, als es vom Dach des Parkhauses ausgewirkt hatte. Wie eine abgeranzte Version der Plakate, die an den Litfaßsäulen in der Innenstadt hingen. Die gelb-roten Streifen der Zeltwände waren vom Wetter ausgebleicht, die Fahnen, die über die Kuppel gespannt waren, waren fransig. Was meine Aufmerksamkeit jedoch mehr erregte als das Zelt selbst, war das chaotische Treiben, das auf dem Areal herrschte. Ein Junge scheuchte ein Pony über den Platz. Eine Frau mit Kreolen, groß wie die Ringe des Saturn, trug eine Kiste Äpfel, während ein hühnenhafter Glatzkopf mit Schnauzbart an einem qualmenden Generator herummontierte. Ein Kind bretterte auf einer Motorcross-Maschine. Alles und jeder war in Bewegung. Wir hatten unsere Räder an eine Leitplanke geschlossen und mit Betreten des Festgeländes realisierten wir, dass wir die einzigen Besucher waren. Es war gerade keine Vorstellung und von außerhalb war noch niemand willkommen. Wie Spione beäugten uns die Zirkusleute, ohne von ihrem Tun abzulassen. Eigentlich hatte ich einen klaren Plan gehabt. Das Mädchen finden, ihr meinen Rucksack mit meinem Notizbuch und das Nokia für Victor abnehmen und abhauen wie der Roadrunner vor dem Koyoten. Doch jetzt überlegte ich, direkt auf dem Absatzkehr zu machen – Victor allerdings setzte einen selbstbewussten Blick auf. Wo wir ein rothaariges Mädchen finden könnten, fragte er den Riesen mit dem Schnauzer, der sein öliges Werkzeug am Unterhemd abwischte, bevor er sich kommentarlos wieder der Maschine widmete. Auch die Frau mit den Äpfeln wollte uns nicht helfen. Sie schüttelte die Ohrringe und tat, als spreche sie unsere Sprache nicht. Also überquerten wir den Festplatz und gingen zum hinteren Teil des Feldes, zur Siedlung mit den abgestellten Wohnwagen, Containern und Käfigen. Dort war es ruhiger. Na, gucken wir mal. Viktor spitzelte in den ersten Wohnwagen, wobei er sich auf die Zehenspitzen stellte und die Hände an dem fettigen Glas zu einem Sichttunnel formte. Boah, da drin sieht's aus, Alter, sagte er. Aber das Mädchen oder dein Rucksack sind hier nicht. Nimm du die linke Seite, ich suche rechts. Er bog ab und ich linste in den nächsten Trailer. Ein durchgesessenes Sofa, eine Herdplatte mit umgestülptem Geschirr. Schnapsflaschen und Kippenstummel, die wie Schaben in einem überquellenden Aschenbecher steckten. Kein Mädchen, kein Rucksack. Im Wohnmobil daneben das gleiche, dann ein aufgeräumteres. Puppen lagen in einer Kiste, ein aufgeschlagenes Buch auf einem Tisch. Eine Zimmerpflanze wartete darauf, gegossen zu werden. Als ich plötzlich ein Klopfen hörte, hielt ich inne. Es klang, als würde jemand mit einem Beil in einen Baumstamm schlagen. Ich bewegte mich langsamer. In einem Gehege standen zwei Lamas im Schatten eines aufgespannten Lakens und tranken aus einem Bottich. In einem weiteren schnarchten Schweine. Das Holzschlagen, das ich vernahm, war rhythmisch in schneller Abfolge. Eins, zwei, drei, kurze Pause, dann von vorn. Eins, zwei, drei, Pause. Zack, 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 Pause. Was war das? Wo kam das her? Von irgendwo hinter den Tieren. Ich blickte in den nächsten Käfig und fuhr erschrocken zurück. Da saß direkt an den Gitterstäben. Ein Panther. Sein schwarzes Fell schimmerte, seine grünen Augen waren geschliffene Smaragde. Panisch blickte ich auf die Käfigtür, doch diese schien Gott sei Dank verschlossen. Zack, zack, zack im Hintergrund. Einen Panther hatte ich bisher nur in Naturdokus gesehen. Die Pupillen zu Schlitzen verengt, fixierte mich das Tier, starrte direkt auf meine Kehle und fauchte mich dann an, dass all meine Instinkte Flucht brüllten. Zack, zack, zack. Unvermindert schlug es weiter in das Holz. Die gespitzten Ohren der Raubkatze wanderten in die Richtung, aus der das Geräusch kommen musste und wiesen mir den Weg hinter den großen Lastwagenanhänger. Zögerlich wandte ich mich dem Schlagen zu und passierte den Panther, wobei ich dessen stechende Augen weiter in meinem Nacken spürte. Das Holzschlagen wurde lauter. Ich ging in die Hocke, um unter dem Anhänger durchzuspähen und erblickte in einiger Entfernung zwei schlanke Beine in Jeansshorts, ein schwarzes Longsleeve, Rote Strähnen wippten in und aus meinem Sichtfeld. Das war sie. Da war das Mädchen mit den roten Haaren. Wie hypnotisiert kroch ich unter den Hänger. Dass mir die auf dem dreckigen Boden verstreuten Schottersteine spitz in Knie und Ellbogen stachen, spürte ich kaum. Doch was das Schlagen war, erkannte ich jetzt. Es war kein Beil, das in einen Baumstamm gehackt wurde. Es war ein Messer. Wurfmesser. In schneller Abfolge schleuderte das rothaarige Mädchen die Klingen in eine Holzplatte, auf der die Silhouette eines Körpers aufgezeichnet war. Zack, zack, zack! Mit fließenden Bewegungen trieb sie die Messer in das Holz, exakt an die Markierung. Dann zog sie die Klingen heraus, bevor sie die Waffen wieder in das Brett schnellen ließ. »Krüger!« Viktors gedämpfte Stimme drang zu mir in mein Versteck. Mein Kumpel suchte mich. »Hier unten!« signalisierte ich und sah Viktor, der mir triumphierend entgegenglotzte. Was ist? fragte ich leise. Ich hab ihn, platzte es aus ihm heraus. Komm vorder, ich hab deinen Rucksack. Er war in einem der... Na oh, fuck. Viktor war zu mir unter den Anhänger gehechtet. Erst hatte ich gedacht, er hätte sich wie ich vor dem Panther erschreckt. Doch dann wurde mir klar, wovor Vorweg in Deckung gegangen war. Am Eingang der Zirkussiedlung standen die beiden Polizisten, die zu dem Vorfall im Müller gerufen worden waren und daneben wie ein aufgeblasener Hilfssheriff starkste der Nazi-Filialleiter. Victor, der mir meinen Rucksack zugeschoben hatte, wies in Richtung der rothaarigen Messerwerferin. »Ist sie das?«, flüsterte er. Ich nickte. »Der Nazi und die Bullen wollen die einkassieren.« »Ganz stark kombiniert, Sherlock«, flüsterte ich zurück und Viktor boxte mir im Liegen in die Nieren, dass ich mich kurz krümmte. »Wäre auch nicht so geil, wenn die uns durchsuchen und den Joint in deinem Eastpack finden, oder, Krüger?«, sagte er. »Da hatte er recht.« und das geklaute Nokia in deiner Rucksacktasche macht jetzt auch nicht gerade den besten Eindruck. Du hast das Nokia, psst Die Beamten versuchten offenbar, etwas aus den Zirkusleuten herauszubekommen und hatten dabei ähnlich viel Erfolg wie wir. Schließlich stellten die Polizisten den Filialleiter oben an der Straße als Wachposten ab und schritten auf die Wohnwagenanlage zu. Direkt auf die Stelle zu, wo das rothaarige Mädchen ihre Messer warf. Mein Kopf raste. Ich schaute zu Viktor. Ich musste eine Entscheidung treffen. Eine Millisekunde überlegte ich fieberhaft, wobei ich bemerkte, wie meine Fingerkuppen in meiner Hosentasche nervös über die Oberfläche meines Feuerzeugs glitten. Pfeif, flüsterte ich endlich. Und als Viktor nicht reagierte, nochmals, eindringlicher. Wick, pfeif, pfeif die her, jetzt! Und Viktor pfiff.
0: Wow, wie du das hier einfach live aus dem Handgelenk irgendwie geschüttelt hast, One fehlerfrei take. im One-Take zu lesen, ja. ohne dass wir es irgendwie vorher vorbereiten und reinschneiden mussten. Hast du das jetzt ja auch teilweise auswendig?
1: Ich hab, du hast ja gesehen, ich habe das Buch weggelegt ja. und habe dann auswendig Einfach äh, rezitiert.
0: Ja. Wow, Wahnsinn. <lacht> äh, ich hatte das Gefühl tatsächlich bei der Stelle, das ist ja der Moment, nicht wo die sich zum ersten Mal treffen, aber zum ersten Mal so richtig zusammenkommen, ja. die, die drei. Ab da ging es so richtig los im Buch. Ja, das, das, ist
1: eigentlich, das ist eigentlich so. Dass, ähm, ab, ab da nimmt der Drive richtig zu. Ja. Also, und
0: Aber dir ist das jetzt, wir haben jetzt viel darüber geredet, äh, es hat viel mit dir zu tun. Ja. Aber du hast dich nie unter so einem Wagen vor der Polizei versteckt.
1: Ich habe mich nie unter so einem Wagen vor der Polizei versteckt, wobei ich mich schon ein paar Mal vor der Polizei verstecken <lacht> Wirklich? musste. Ja, ja. <lacht> ja, da und reden und dann reden wir dann aber morgen drüber. Wenn wir so, ja, können machen. <lacht> ähm, aber es, es vermischt sich natürlich schon vieles mit, mit meinem Leben. Pascal schreibt ja auch Geschichten. Und ähm, die Geschichten Geschichten stehen auch im Buch. Also die, so ein bisschen Inception-mäßig. Genau, ein bisschen Inception-mäßig.
0: als hättest du das Ende zuerst geschrieben, ergeben die irgendwie auch dann Sinn die, die im die thematischen sind. ganzen Zusammenhang. Ja. Am Ende denkt man sich, ah, okay, Ach, deswegen. deswegen wurden die Geschichten erwähnt.
1: Ähm, und es gibt äh, eine Geschichte gibt es zum Beispiel, die ist ganz am Anfang, im mhm. ersten Kapitel, da geht es um die sogenannte Hunnengang, mhm. die auch eine Rolle spielt in, äh, in dem Buch. Ähm, das sind so die lokalen Drogendealer, so ein bisschen so eine, so eine Gangster-Gang ähm, ja, so Gangster eigentlich. Hm. Und die gab es auch in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Echt? Ähm, so, so ähnlich, und wenn man irgendwie Weed kaufen wollte. <lacht> ist von, ich war zu ist der Gang gegangen. Ich find, und ja. äh, und diese, die Geschichte, die, die schon in dem ersten Kapitel drin mhm. ist, die Pascal geschrieben hat, diesem Freund von mir wirklich so passiert.
0: Ach so, ein, die. Ist, ist ein zu eins so. Ja, ich
1: habe ganz viel ähm, in der Recherche für das Buch mit äh, alten Schulfreunden von früher telefoniert. Die und
0: sich mega gefreut haben. Geil, dass du dich meldest. Und ja, so. ja, ja, aber hast ja, du Inhalt für mich? Äh, ich brauche hier Content für ein genau. Buch. <lacht> und hm. äh, ja, das ist eine Story, die ist ein, äh, ist ein Kumpel ah, von mir ist die passiert. Ja, das ist äh, wirklich sehr spannend zu sehen, wo es sich überlappt und wo nicht. Und auch gar nicht auseinanderzuhalten, weil es ja in dem Buch so dicht Sinn ergibt als, als eigenständige Geschichte. Hm. Das hast du hier nochmal ein Kompliment, sehr schön verwoben. Die. Vielen Dank. Ähm, Ja, wer das selber jetzt nachlesen möchte, kann das tun auf äh, man, man schwimmt.de findet ihr alle Links, wo man es bestellen kann. Sucht euch einfach einen raus. Es ist völlig egal. Hauptsache, ihr bestellt es. Äh, Mich wird unfassbar
1: freuen. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Tag und dir auch nochmal vielen Dank.
0: Ja, ich stelle dir nachher eine Rechnung für meine,
1: meine <lacht> Dienstleistung. Ma vom Management.
0: <lacht> genau. <lacht> Unser
1: Manager gibt mir eine Rechnung von dir. Da meldet sich jemand bei dir. <lacht> da meldet sich jemand
0: Ganz lieben genau. Dank. Und wir hören uns, wie gesagt, mit einer ganz normalen Folge morgen wieder. Yes. Und äh, dann danke fürs Hören und tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.